0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreender Direito Podcast. O podcast que ajuda você a potencializar os resultados na sua advocacia. Meu nome é Matheus Trindade.
1: E eu sou Karina Mombelli E eu
2: sou Vitor Vasconcelos. E o episódio de hoje é sobre gerenciamento de carreira do estágio à advocacia. Doutores, eu acho que a primeira pergunta latente e o mais gritante para quem está na faculdade nesse momento é, vale a pena estagiar?
0: Eu já falei aqui, falar de novo e falar sempre que o melhor professor ele é o campo de batalha, né? então eu, eu acredito que sim, eu me lembro que quando eu comecei a faculdade, a minha grande dor, e inclusive eu compartilhei isso com meus pais à época, era que eu queria muito poder só estudar. Eu queria poder Acho participar que muitas, de, grupo de muitas estudos. pessoas têm sonho. O sonho, sonho tópico né? de todo Aham. estudante, né? Eu queria participar muito de grupo de estudos. Me inscrevi logo no primeiro semestre em um grupo de estudos sobre teoria da argumentação jurídica, lei Robert Alex, do Burkin, né? Hart. E o que, que acontece? Eu precisava trabalhar. Eu precisava ter uma bolsa ali para eu poder ter as minhas coisas, né? Meus pais, eles conseguiam pagar a faculdade... Então nesse ponto eu não precisava trabalhar para pagar a faculdade, só que para eu poder fazer qualquer outra coisa eu tinha que ter aquela bolsa. Então. então eu comecei a trabalhar e eu vi a diferença de quem começou a fazer estágio cedo e quem começou, deixou para depois, principalmente quando eu fui para uma cadeira de processo civil. Na época eu já estava vinculado à 12ª vara da fazenda, o gabinete, e eu me recordo que eu já visualizava aquelas aulas de processo civil com que eu via no gabinete, ao passo que os meus colegas não conseguiam entender o que, que era aquilo, o que, que seria uma intimação, o que, que seria uma notificação uma intimação de advogado, e ali que eu comecei a ver a diferença gritante entre a absorção do conteúdo de quem já está na prática e quem está só na teoria.
2: E muitas vezes a gente percebe, além dessa... Tu, vai, tu te adianta na aula e tu já consegue antecipar o que o professor vai te ensinar... Mas tu vê uma diferença do que o professor ensina na teoria e como é na prática também, né? Isso, pelo menos eu, vivi assim.
1: É, acho que o que vocês estão falando é muito importante para a questão de absorção de conhecimento teórico, né? Principalmente as cadeiras de processo ali. Eu compartilho da mesma experiência que o Matheus teve. A gente não era colegas no mesmo turno. Eu estudava à noite e ele pela manhã. Justamente porque eu tinha uma, uma carga de trabalho, eu sempre estagiei, né? Então optei por, por fazer à noite. E, e eu percebi, assim, que eu tinha muita facilidade, porque eu Entendi o que era o processo, eu visualizava na época, né? Não, não vamos falar as nossas idades aqui, mas uh, o processo era físico, né? Então tinha essa questão de saber como é que era a capinha, como é que. Isso facilita a, a absorção de conhecimento, né? E mais do que isso, eu percebia que os meus colegas que tinham essas experiências em estágio eles uh, tinham uma maturidade maior, né? Então sabiam se portar, sabiam se vestir. É muito diferente quando você só vai na aula. Né? Só, só tem aquele compromisso do seu dia de ir lá, comparecer e absorver aquele conhecimento teórico você tem uma experiência de convívio com pessoas e de trato com outros colegas da área então, sem dúvida nenhuma, eu assinalo a opção de que o estágio ele é mais do que necessário durante a sua, a sua formação acadêmica e principalmente para quem quer advogar depois né? você ganha uma experiência absurda
2: agora que nós definimos que de fato é muito importante o estágio também tem aquela coisa de estágio não é concurso público. Não precisa entrar no estágio e ficar a tua faculdade inteira tentando se manter naquele mesmo lugar. Cumpre os dois anos depois tenta a efetivação porque tu só conhece aquilo. Tem uma importância de se experimentar, não tem? Fala um pouco de como é para vocês isso. O que vocês pensam? Como foi, de repente, na prática de vocês?
0: Eu já tinha dito no episódio piloto que eu entrei na faculdade para ser delegado. Três meses depois já queria ser promotor. Meu primeiro estágio efetivo, assim, estágio que eu fiquei mesmo, foi na 12ª Vara da Fazenda, num gabinete onde eu fiquei por quase dois anos. Quando esse juiz foi promovido para desembargador, eu estava com um pouquinho tempo, ele tentou me colocar como assessor, mas na época eu estava ainda no terceiro ou quarto semestre, não havia aquela possibilidade naquele momento. E aí eu acabei ficando no primeiro grau e pedi para sair daí, fui para o Ministério Público. E quando eu fui para o Ministério Público, eu tinha certeza que eu ia ser promotor. Né? Tanto é que depois fui para um escritório de advocacia, mais porque na minha cabeça eu precisava de três anos de prática na Sim. advocacia para prestar o concurso público. Então, fui para lá para me informar, ser efetivado, ficar três anos, prestar o concurso e virar promotor. Não tem ninguém de direito na família, eu sou o primeiro louco. <risos> então, esse era o meu planejamento à época. E aí quando eu fui para o escritório, eu odiava a matéria, já falei isso também aqui, mas eu me apaixonei por não ter rotina. Então olha a importância que foi a rodagem que eu comecei a ter depois daquele baque de não poder nem só ter me conhecer, tornado assessor. Nem né? só para conhecer a matéria, mas para conhecer a ti mesmo, é né? o profissional Exatamente. que é o Matheus. Ali que eu fui entender que realmente o que me atraía era não ter rotina, em que então eu precisava ir para a advocacia que é ali que eu ia possivelmente vivenciar essa loucura, uhum. né? E depois quando eu já estava no escritório eu decidi que então ia ser advogado e que como eu não gostava de direito de trabalho e a área que eu mais gostava era o direito penal, que eu seria advogado criminalista. E aí como não consegui estágio em escritórios penais aqui que a gente tem um nicho um pouco fechado aqui em Porto Alegre eu optei por ir para a Defensoria Pública, porque eu, os únicos escritórios que eu consegui entrevista efetivamente, que eu queria muito estar, tá? eu consegui no nono semestre. No nono semestre, tu é o, o anticristo Odeado. Odeado. dos escritórios de advocacia, porque tu tem um ano para mostrar serviço. E, por muitas vezes, os escritórios acham que o cara do nono semestre está querendo ser efetivado. Na realidade, a única coisa que eu queria era ter experiência na área. E aí, quando eu percebi isso eu decidi ir para a Defensoria Pública, que era o único lugar onde eu iria conseguir prestar esses seis meses e a servir para eles. E aí eu fui para a Defensoria, fiquei na execução criminal por seis meses, que aí até me deu um conhecimento muito específico, eu e a Karina, a gente fala muito sobre isso, né? A dificuldade que os advogados têm na execução criminal, eu não tenho, muito em razão desse estágio. E depois que eu concluí o curso, como eu ainda que precisava atuar um pouco em instrução de processos criminais, que eu não tive essa experiência antes, não na parte defensiva, na, na acusação eu tive no Ministério Público. Aí eu fui para a Defensoria Pública do Júri, em estágio voluntário, fiquei de janeiro até março, 17 de março eu peguei minha carteira da OAB, e aí sim comecei a advogar já tendo aquela bagagem daqueles três meses do estágio voluntário.
1: É, a minha história, eu tenho, tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo a gente vão se, se identificar porque eu não tive nenhuma espécie de planejamento, né? Eu ia muito pela bolsa, né, Vitor? Acho Sim. que a gente estava tá, conversando antes um pouquinho sobre isso. Eu olhava aqueles catálogos de estágio, assim, e ia conforme a intenção financeira, assim, e também se era perto da faculdade. Eu tinha critérios muito infantis, assim, e, 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 e não oriento ninguém a seguir esse caminho. Sim, né? meu amigo, trabalhar era... só,
0: só também pra... Corrigir. Eu também me balizava muito. Eu com isso, também. Eu me acomodei no tribunal porque eu ganhava relativamente bem, era uma bolsa um pouquinho alta, né? E depois eu eu também, nos escritórios, tudo. Esse escritório que eu estagei, eles deixavam fazer hora extra ainda também, eles me pagavam uma hora extra. Então, Super eu, feliz. eu recebi aquilo faceiro.
1: É, então, comecei lá com o Tribunal de Justiça, fazendo aquelas carguinhas iniciais. Depois, no meio do curso, migrei para alguns escritórios aí de massa. E, e, assim, não tive uma, uma trajetória, academicamente falando, muito específica para o segmento que eu atuo hoje. Mas foram experiências que, como eu já disse, me trouxeram aí uma, uma série de, de vivências pessoais importantes para quem eu sou hoje. né? Então, se eu pudesse dar alguma orientação para quem está aí, ou estudante, ou para quem mesmo já, já se formou e está procurando algum trabalho voluntário para começar a atuar em algum segmento, é que você tenha um planejamento. Não, um planejamento do que você quer seguir e que dentro da sua possibilidade, da sua realidade, você busque essas experiências a partir da, da matéria e do que aquela vaga pode agregar para você de conhecimento, né? Acho que essa é a dica fundamental e eu, se eu tivesse alguém que, que tivesse me dito isso naquela época, eu com certeza iria pensar duas vezes antes de me candidatar às vagas claro. que, eu, que eu me candidatei, né?
2: Definindo a necessidade de estágio, definindo a necessidade de planejamento e da rotatividade de se experimentar, na opinião de vocês, existe alguma trajetória? Porque eu comecei no órgão público ainda antes da faculdade também, uhum. tentei um peitaço no escritório, tive aquele trauma de não conhecer os meus limites, não me conheci, fui para um escritório que também me aceitou às vezes por falta de responsabilidade até próprio escritório, em Direito Público, no meu primeiro, segundo semestre, me deram no, na minha primeira semana um recurso nominado para fazer, um recurso de apelação. Eu não fazia ideia do que estavam falando. Para mim, aquilo era alemão, não entendia nada. Uh, então, na opinião de vocês, há uma trajetória? Começo pelo órgão público, depois escritório, começo pelo escritório, depois órgão público. O que, que vocês acham? Tem
1: uma, uma discussão muito interessante, quando a gente está cursando, aí, se é, qual é o momento certo, né, Vitor? Acho que essa, essa pergunta que você está fazendo ela é muito pertinente. Se é que há, né? Se há que há. É a minha opinião pessoal não sei se o Matheus concorda é no sentido de que você tem que uh, ser proporcional à sua capacidade à sua responsabilidade ao o seu conhecimento teórico né então no, no início do curso ali até o terceiro semestre você está vendo disciplinas muito gerais de direito você não sabe processo você não sabe fazer um recurso você não mas tem... acha que sabe tudo exato estudante de direito ele tem um ego um pouco elevado né a gente sabe disso mal
2: passa pela porta no primeiro semestre
1: <risos> mas então uh, se permita de repente assim em, em órgãos públicos é, a produtividade essa pressão ela é um pouco menor, né? é inerente àquela atividade. Então, ali é importante, não sei se, se comentei aqui já ou não, mas os meus estágios iniciais foram no sentido de ter essa experiência da carga de processos, atendimento ao balcão, uh, questões administrativas. Ah, mas isso não é conhecimento teórico. Realmente, gente, não é. Mas isso é super importante para que você cria uma cancha no campo de batalha jurídica. E é necessário né? para a nossa
2: profissão. Porque né?
1: quando você virar advogado, você vai ter que pegar sua carteirinha e no fórum fazer uma carga, de repente, de algum processo, ou solicitar alguma informação em balcão. E aí você tem essa experiência do outro lado. Fica mais claro. fácil, entende? Então aproveite esses momentos iniciais do curso para ganhar essas experiências mais preliminares, né? No meio do curso, eu já oriento para quem quer divulgar, seguir para a parte de escritórios, né? Para a área privada aí, porque vai te possibilitar experiências muito importantes. Por exemplo, responsabilidade com prazos, acesso a sistema, né? Como se portar em um atendimento ao cliente. Tem muitos escritórios que fornecem esse tipo de experiência para o estagiário. Então, sem dúvida, se você quer seguir para esse segmento da área, da área privada, no meio do curso é o ideal. E, ao final, já tentar migrar para uma questão mais específica da área que você pretende atuar, né?
0: Eu, particularmente, até vou fazer uma provocação aqui. Eu acho que até quem quer concurso deveria ir para um escritório. É mesmo? Uma para se, se testar né? e outra para, caso depois você precise trabalhar, não uhum. consiga ficar só em casa estudando, você ter um currículo diferente. Em verdade, ninguém pensa
2: nisso, né? Muito bem colocado. Esse
0: episódio ele foi motivado, pessoal, porque nas últimas três semanas, ao menos, que a gente está aqui... Eu e a Karina, aqui no escritório, a gente recebe currículos todos os dias. Todos os dias. E são currículos que, via de regra, as pessoas estagiaram durante toda a faculdade em órgãos públicos e depois estão tentando se inserir em escritórios de advocacia. Uhum. Esse tipo de candidato, pessoal, se não tiver um currículo no mínimo mais forte em relação acadêmica uhum. ele é um currículo que só vai passar em escritório de massa né? um escritório artesanal que faz as coisas uh, não em modelo e sim com desenvolvimento teórico Aquele dificilmente que realmente vai, te vai experiência, né? é um aporte teórico um aporte prático mais forte ele dificilmente vai pegar esse tipo de candidato.
1: É, inclusive esse é um dos, dos critérios que a gente sempre analisa aqui, né, Mateus? Exatamente. Quando chega o currículo, a gente olha o que que você teve de experiência. Normalmente as pessoas são, elas migram só para o serviço público ou só para escritórios privados. E... Então não tem essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim, né? E não tem nada contra
0: na realidade, porque o órgão público ele paga bem. Claro. É né? o órgão federal ele paga muito bem e tu estagia por quatro horas. O problema é que, geralmente, aquelas duas horas de diferença de um estágio comum, a pessoa não usa para fazer uma produção acadêmica. Ela usa para ir descansar e curtir. Ficam muito felizes porque está, estagia só quatro horas por dia. Só que o problema é que essa pessoa, daqui a pouco, vai ter que se inserir no mercado. Tem Uma, e... uma sensação de falsa estabilidade, né? É, Exato. não. E, e, às vezes, as pessoas elas acham que, por exemplo, assim, eu estou no gabinete de, do desembargador X e isso vai ser um diferencial no meu currículo. Cara, quando é iniciativa privada, não necessariamente. É. Né? Então, uh, fica essa provocação até mesmo para quem é concurseiro e sabe que vai ter que se inserir uma hora no mercado de trabalho antes de ser aprovado em um concurso, você tem que ir. E eu até acho que o ideal é que a pessoa, e aqui é um, aquela exigência ingrata, porque ela é uma exigência que tu tem que tomar uma decisão muito novo do que você que vai fazer. Né? Via de regra, se entra na faculdade muito, muito novo. E quem não entra muito novo, via de regra, também ainda não conhece todas as áreas do direito e vai ter que se experimentar também durante o curso. Né? Então, até quem entra mais velho, com mais experiência, ainda assim vai ter que tomar uma decisão. E o ideal, acho que para procurar escritórios de advocacia, escritórios que te possibilitem mesmo, seria o sétimo semestre. E não escritórios de massa, pessoal. É, é claro que tem gente que não quer usar o estágio como algo para perder a vida, né? Hum. Que vai ter que ter muito compromisso. Mas, para quem gosta de se experimentar, tem que ser algo que desafie. Eu é. não acho que escritório, estágio em escritório de massa, que só vai ter que ficar trocando o modelo, seja um estágio bom para quem quer ter vivência no direito e evoluir.
1: E essa dica também ela é válida para quem já se formou. né? A gente Sim. tem alguns, alguns conhecidos que estão em cargos de comissão ou fazendo alguns trabalhos voluntários e acabam ficando um período muito grande em, em locais que não, que não agregam tanto. né? Então, essa dica é válida tanto para o estudante de direito como para o advogado que já, que já se formou. Não né? se
2: acomode. Eu conheço bastante gente que trabalha por exemplo, em escritórios que definem empresas de telefonia, que normalmente são escritórios de massa, com volume de ação muito grande, e eles um gosta de direito do trabalho, o outro gosta do direito penal, assim como eu, e eles ficam naquela coisa, ah, eu estou estudando para que eu consiga me inserir nesse mercado, mas está preso naquilo, o valor do salário é bom, é um salário fixo bom, mas é quase um concurso, não, tu não vai subir muito, tu não vai descer muito, tem que dar um peitaço em algum momento e criar coragem, né? dia atrás do que tu quer e não se acomodar nisso porque não tá te trazendo experiência se tu for procurar esse outro escritório na área que tu gosta eles vão ver essa tua experiência de, mesmo como advogado mas com uma prática quase de estágio porque tu não fez audiência tu realmente não precisou elaborar nada muito complexo tu só troca modelos todos os dias e muitos por dia né
0: uhum. Sim.
2: então o que vocês acham da gente dar uma ajuda para essa galera dos currículos o Matheus disse que recebe bastante vamos dar umas dicas com tem certeza. alguma separação aqui então Falando sobre o currículo. Primeiro, a apresentação do currículo. O que, que vocês acham?
0: Essa semana a gente... Semana passada, né? Ou foi essa? Nem, nem lembro mais agora, para ser sincero. Foi segunda-feira, terça-feira. Terça-feira. É, nesse final de semana agora, que a gente está gravando na semana do 7 de setembro, eu consegui a proeza de ter uma gastroenterite e tive que ficar em casa na, no dia 8 e enquanto eu tava em casa, meu telefone toca, era a Karina. Eu atendi ela. Pá, Matheus, a gente recebeu um, um currículo aqui que tu tem que ver, porque tá muito bem feito, muito bem produzido. E ela me mandou o currículo. E quando ela mandou o currículo, a primeira coisa que me chamou a atenção é aquela questão da falta de um escritório. Aquele candidato, ele só tinha... Passado por órgão público. E a Karina ela é uma das pessoas que eu brinco mais chata em visual. Né? E ela estava tá é encantada, verdade. porque veio em uma folha diferente aquele currículo. Não, veio em
1: envelope veio dentro envelope. de uma pasta de plástico bem estruturada, com a impressão em uma folha de gramatura diferente, uhum. toda uma toda um, uma questão visual bem importante.
2: perfumado.
1: Perfumado.
0: E a Karina, que é uma pessoa calejada e que é chata... Por bem assim dizer. É verdade. Ela se impressionou <risos> com aquele candidato e mesmo contra uma política do escritório, cogitou mesmo uhum. chamar ele para uma conversa. né? Aí eu até falei para ela assim, olha, a gente já tem <risos> vaga, não tem vaga no momento, mas depois, quem sabe, a gente vê. Porque o que nos chamou a atenção foi o capricho. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Vitor. Contar essa história para dizer para as pessoas assim, o primeiro ponto é... Se experimente nos estágios para que depois você vá ser advogado e é inicialmente ser contratado por um escritório porque não pode abrir o seu próprio, porque não se sente preparado para isso. Uh, rode em estágios. E quando montar o seu currículo, isso serve também até para os estagiários, faça uma boa apresentação de currículo faça o currículo em algum programa, tipo Canva ou se você tem um pouco mais de recurso, uma designer daqui a pouco, para fazer um currículo diferente currículo ele é a tua porta de entrada muitas vezes se elimina o candidato pelo currículo muito antes da entrevista ou talvez nem se chame ele a entrevista por causa do currículo e se você mostra um currículo organizado sem erros de português isso já é um diferencial
2: a primeira impressão vale muito como no caso da Karina aqui, né?
1: Eu vou dizer para vocês assim que eu analiso muito essa questão do arquivo, mas também o corpo do texto que a pessoa encaminha. Né? Normalmente esses currículos eles são enviados de forma virtual, né? Poucos são entregues aqui como como esse esse potencial candidato aí entregou, mas é, eu visualizo muito a forma, sabe? Como a pessoa estruturou aquele arquivo, se mandou em Word, se mandou em PDF, se tem erro de português nesse, nesse arquivo. Uh, muitas pessoas, às vezes, anexam fotos, assim, suas, de quando eram bem mais novas, assim, que nem, nem tinham aquela experiência profissional, sabe? Então, é o capricho, eu acho que, que é muito interessante, porque eu, como entrevistadora, e como sócio aqui, eu sempre penso assim se essa pessoa não teve esse capricho na hora de elaborar a sua apresentação pessoal o que ela vai fazer com as peças aqui dentro?
2: E o pessoal não ah. pensa que é só o currículo, né? Tem o um e-mail também que vai junto, como tu disse o corpo Exato. do texto, o pessoal ignora o corpo do texto e foca só no currículo e às vezes mesmo assim o currículo não é tão bom
1: e às vezes o currículo é bom e a pessoa encaminha um texto uh, estranho, assim, sem muito nexo ou com erro de português, como, como, como eu falei aqui. E aí aquela imagem é que nem um relacionamento quando a gente tá começando, assim. Ah, beleza importa ou não? Não sei. Uhum. Ca cada um tem os seus critérios, mas assim, tem critérios iniciais Querendo de um relacionamento é a que a gente é. adota, né? Então quando você tá concorrendo a essa vaga, tenha um mínimo de atenção, porque é um momento importante e a maioria o que que faz? Faz um currículo currículo super simples em Word não tem diferencial nenhum encaminha um e-mail sem qualquer tipo de diferencial dizendo encaminho o meu currículo para análise e aí você fica tá bom você vai para aquela lista que todo mundo mandou você não tem diferencial nenhum parabéns entende então é, é cuidado com esses aspectos né você tem que ter diferencial em tudo na sua vida
0: é que fica quase que nem uma janta em que tu sai com uma pessoa, vocês pedem tudo do mais caro no restaurante, e quando chega no final da janta, a pessoa diz que simplesmente esqueceu a carteira e é a primeira vez que vocês estão saindo juntos. Exato. É. Pega mal, né? Pega mal. Pega, mal, pega mal. A gente recebeu um currículo esses dias em que a, a pessoa que encaminhou, o nome dela no currículo tava muito espaçado. Então, vamos supor assim, tava fulano, numa ponta da folha, da Silva no meio da folha e o Alves lá no final. Tanto que eu fiquei brincando que se eu chamasse essa pessoa para uma entrevista, eu ia chamar ela Fulano! Da Silva! Alves! Hum. Né? Porque, porque ali a gente ia ver um problema de capricho. Justificou né? a página e ignorou ah, a questão estética, né? É, exato. E aí a gente já verifica exatamente isso. Se essa pessoa não teve um capricho no currículo, Daqui a pouco, por mais que ela vá muito bem na entrevista, ela vá me entregar peças fora de formatação e eu sou uma pessoa que sou chato com isso. Né? Então já...
1: Outra, Outro ponto importante assim, que eu acho legal de levantar aqui é que às vezes a gente publica essas informações. Estamos disponibilizando vaga. Né? A bolsa auxílio é X. Ah, tem tais e tais benefícios. Você deve enviar o currículo até o prazo X né? ah, para concorrer à vaga tal. As pessoas encaminham o um currículo fora do prazo, encaminham um currículo com um objetivo de vaga diferente daquilo que sendo ofertado, ou até mesmo ligam para o nosso escritório para saber informações que estão dentro do próprio informativo.
2: Ah, uma coisa então, assim... o
1: que, que isso me diz que Eu a pessoa te... não tem, além de, de não ter esse cuidado, a pessoa é desatenta e muitas vezes incomoda aqui. Já, a gente teve candidatos que já ligaram para o escritório para saber informações que estavam dentro da, da, da do próprio informativo. Eu então, fiz quer dizer... muito isso. Gente, pelo amor de Deus, é, é, é atenção, claro. né? Então isso assim já é já é eliminado aqui de primeira.
0: Eu tive uma menina que a gente abriu a seleção de estágio, essa que o Vitor acabou vindo aqui para o escritório. E ela me chamou em box numa rede social, perguntando qual era o valor da bolsa, sendo que o valor da bolsa estava na foto. Cara, eu nem me prestei a responder Exato. mais. É, Exato. Eu sempre tive
2: muita atenção, mas eu tinha aquela coisa que hoje eu vejo talvez não seja tão bom de ser chato. Então eu, tô, eu queria me, me posicionar na área do direito penal, passei a faculdade, fiz inúmeros estágios... Uh, e cheguei num ponto que eu não consegui con uh, conquistar essa experiência e tava com medo de ter que me formar sem prática nenhuma. Então eu comecei a incomodar os escritórios. Os escritórios aqui de Porto Alegre, assim como o Matheus, eu acho que eu liguei para todos, eu mandei currículo pra todos, até fiz uma ou duas entrevistas, eu enchi o saco. E aí eu percebi que às vezes tu pode acabar te uma pessoa chata, não uma pessoa persistente. A, a impressão que tu quer causar acaba sendo distorcida, né?
1: É, é o inconveniente versus o persistente. Uma coisa é tu mostrar interesse naquela vaga, que eu acho que é fundamental, e a gente claro. pode fazer isso de formas uh, muito práticas, por exemplo, essas, que a gente tá passando aqui essas dicas, né? Mas assim, aquele candidato desesperado, ele não tem chance de ser contratado.
2: E a vitimização eu também penso, não assim, ajuda. Não,
1: porque eu penso assim: se os outros escritórios, não, os escritórios, órgãos públicos, enfim, não estão contratando, por que eu devo fazer isso? Então, cuidado com aqueles e-mails assim, eu preciso muito dessa vaga. Acontece. Acontece sim, frequentemente sim. aqui de mandar um e-mail com esse com esse corpo. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Tanto os advogados, né? E aí eu tô dizendo mais para advogados, eu não tô falando nem nem tanto para estágio. a gente recebe de pessoas, eu preciso muito entrar dentro deste mercado. Eu sabe? Então, assim, pega mal, né? Sim. Vocês concordam? Claro.
2: E... Claro, doutor. Aqui, é deixar só claro uma coisa bem curta, nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de currículo para estágio, currículo, Exato, currículo é. advogado, estagiário, currículo mesmo, porque há erros em todos os graus. Tem, muito, tem gente que tem muita cancha, advogando há muito tempo e ainda não sabe elaborar um currículo. né Agora, doutor, por favor...
0: Não, eu não tinha... A Karina matou tudo ali. <risos> <risos> é
1: mas aí, Vitor, eu também vejo assim, às vezes tem pessoas que arrasam nessa apresentação, mandam currículos maravilhosos, com design perfeito, mas chegam para entrevista e aquela beleza inicial que se formou, a gente acaba conhecendo, é que nem o início de namoro, né, A gente começa com, com um tipo de, de experiência e vai passando aqueles meses... A gente vai vendo que a pessoa não é bem assim. E aí vem a questão da entrevista, que é um ponto
0: muito importante.
2: No currículo é um pavão, chega aqui é um pombinho. Exatamente. Né? Não, e,
0: e, e nisso a gente tem uma história muito legal, né, Karina? Eu Lá adoro a história do Matheus. Uma seleção de 2017. A gente abriu uma seleção, a gente recebeu cerca de 30 currículos daquela ocasião. Aí a gente fez uma peneira nos currículos e chamamos, eu acho, cerca de 10 ou 12 candidatos. Quando a gente chamou os candidatos. A nossa ideia, a gente não tinha secretária ainda na época, secretária, a gente contratou cerca de dois meses depois. Essa ideia era a Karina recepcionar eles e em seguida passar para a sala. E depois, logo do primeiro candidato, a gente percebeu que muitos candidatos iam achar que ela era secretária. E aí a gente combinou a sacanagem. Né? A gente fazia com que ela recebesse os candidatos. Eles entravam, ela oferecia água ou café para hum. eles. Quando eles sentavam, eu ficava dentro da sala de reunião, ela passava os candidatos para a sala de reunião, ia pegar água ou café ou ficava um pouquinho de fora, já me fazia um sinal se a pessoa tinha se portado bem ou mal na sala de na recepção, e davam cinco minutos. Ela entrava e quando ela sentava, eu dizia: Essa aqui é a sócia do escritório, Karina Mombelli. O, o candidato que tinha se portado mal já na recepção, ele gelava na hora. É, era impressionante porque ela começava a conduzir até porque ela era quem iria selecionar né
1: é, e eu e eu só para o pessoal entender quais, quais eram os nossos critérios né de, de avaliação assim bem ou mal a questão de conhecer os sócios né em um ponto você vai para uma entrevista de um, de um escritório sem conhecer o corpo que compõe, já é um ponto super negativo, né? Então, a pessoa nem me conhecia, sendo que no nosso site tem todas as fotos. Enfim, o pessoal acompanha a gente. Quem quer minimamente estudar, consegue. E o ponto número dois era para ver como é que a pessoa se portava com, com esse outro profissional, né? Essa secretária, vamos dizer assim. Como é que era a sua postura frente a esse, esse colega de, de, de trabalho que tem um cargo, vamos supor assim, hierarquicamente inferior, né? Como é que era essa postura desse, desse desse profissional? E ali eu vi de tudo, gente. Eu vi pessoas assim super uh, que sabiam quem eu era, que não sabiam. Pessoas que chegavam assim com o peito super estufado, achando nossa eu sou o melhor advogado. Uhum. Então ali a gente conseguia observar como é que era o comportamento real daquela pessoa. Foi muito interessante.
0: E até acabou sendo legal porque não foi por um, isso não era por si só um critério de exclusão mas os dois estagiários que foram contratados naquela seleção, no final das contas, eram os dois que tinham estudado o escritório antes, sabiam a composição, sabiam a área que a gente atuava, sabiam como eles podiam se inserir naquelas áreas e isso que foi o diferencial naquela seleção e depois disso a gente sempre adotou como critério uh, ter esse conhecimento prévio, a gente teve agora um período de um, quase dois anos agora sem estagiários, né? mas agora retomando, a gente vê que, então, esse é um diferencial, pessoal, isso seja para estágio ou para entrevista para cargo efetivo, estude o escritório, estude a história do escritório, estude o que, que os sócios costumam publicar, principalmente aquele da área que você quer trabalhar, para que você saiba posicionamentos acadêmicos para que você, inclusive, se você pretende ir para algum escritório, você consiga ir atrás dessa pessoa, porque é muito mais fácil você entrar em um escritório em que você já conhece os sócios, que eles já te conhecem. Então, por exemplo, se você quer ir para um escritório de um professor, veja se ele não tem um grupo de estudos, veja se ele não está dando algum curso, e vá até esse curso, vai até esse grupo de estudos, participa, publica, mostra Essas são que você é interessado. De Pra interesse. E, capaz. e não só
1: ficar ligando, Exatamente. Né?
2: Claro. Eu vejo essa pesquisa aprofundada mesmo como um diferencial, como o Matheus disse, mas a pesquisa básica é um requisito. Porque qual, por qual razão tu quer entrar nesse escritório se tu não sabe nada sobre eles? Se tu não sabe qual é a área que é a tua, se tu não sabe nada. Então mostra que tu realmente está indo atrás dessa empresa justamente. Por causa do dinheiro, Exato. tu não te importa com a tua carreira, tu não tem um planejamento de carreira, tu não te importa com a tua ação, tu não te importa com isso no modo geral, tu só quer a remuneração, tu quer um lugar para trabalhar.
1: É, e além disso a questão de postura, né gente, que eu acho que é ponto que a gente tem que colocar aqui. Claro que aqui são dicas bem rápidas, mas a questão de postura que eu vejo a questão principalmente de vestimenta do pessoal que... Claro, né? A nossa área, querendo ou não, alguns acham que que, que vai migrar para algo mais informal, assim. Mas ainda é importante que o advogado, o estudante de direito ou o advogado que pretende a vaga, se porte de uma, com uma vestimenta adequada, né, social de preferência. E também a questão do que você vai falar, né, gente? O que, eu, o que eu percebo aqui é que tem pessoas que chegam falando tipo, sabe? É, é, são nomenclaturas, expressões que não são compatíveis com o profissional. Claro que você não tem que ser um, um rígido e, e forçar algo que não é seu natural, mas cuide com esse informalismo porque pode acabar pegando muito mal.
2: É, na minha experiência, eu via a entrevista uh, começando no momento em que eu cruzava a porta do escritório, porque, querendo ou não, tu tá na, ali na recepção... Se tem uma secretária, ela tá te observando. E tu não sabe se não é uma combinação de que a secretária passe como a informação, é o Mateus, né? Pra sócia, ou que aquela secretária seja sócia, como é. no caso de vocês. Então, coisas simples, como sentar na recepção e ficar mexendo no WhatsApp dando risadinha no celular. Guarda o telefone. Tu sobrevive cinco minutos sem o teu celular. Te porta bem não? Fica sentado, toda... tenha uma postura, entende? Trate com respeito os colegas, porque. Tu não precisa mostrar respeito só pro sócio. Ali tu já mostra como tu trabalha em equipe. Te Exato. mostra como pessoa, né? Agora, doutores, acho que a gente conseguiu fazer uma contribuição. Ah, uma última dúvida que eu tenho, tá? Experiências. Eu tive muita rotatividade em escritório. Bastante, bastante. Uhum. Porque eu realmente precisava do estágio para pagar a faculdade. Eu ia bastante atrás. Uh, vale a pena trazer todas as experiências que tu teve para dentro do currículo? Porque eu, por exemplo, meus dois primeiros estágios aos 15 anos de idade... Foi vendendo assinatura de televisão a cabo e depois em uma gráfica, tirando cópia e atendendo balcão de bazar. Então, não, ao meu ver, eu não trago para dentro do meu currículo, porque não vale a pena. Só para mostrar, talvez, que eu comecei cedo, mostrar minha determinação. Mas, na opinião de vocês, vale a pena trazer todas as experiências?
1: Na minha opinião, eu acho que isso é muito subjetivo, né? É uma resposta bem própria de advogada, mas eu, eu preciso ponderar isso, porque assim, eu já peguei currículos, por exemplo, da minha primeira secretária, que tinha uma experiência, ela era formada em direito, inclusive, e que nesse meio tempo, ela, depois de formada, teve uma experiência numa uma empresa empacotando. Enfim. Uma é, era algo assim, não, 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 não me recordo agora. Você tem que pensar assim, o que, que essa experiência agrega de valor para a minha vaga? Eu acho que é esse o ponto. Quem roda demais também não é bem visto. Então, por que você está rodando tanto? Uh, cartas de recomendação, por exemplo, são importantes, mas elas realmente se concretizam se o, o, o avaliador ligar para essa empresa? Né? Então, assim, uh, é, é uma questão que você tem que ponderar. Aquilo que a gente falou de trajetória para os estágios, né? para essas experiências de, de, depois de formado e, e, e eventuais, você pode usar ela para o seu currículo. Tem uma linear, tem é, Segue uma sequência lógica?
0: Uhum. Ou
1: não? Ou parece que você está perdido? Essa é uma análise que você pode fazer ou você pode pedir para um terceiro analisar para você? Eu fiz assim, você acha que está bom... E a pessoa pode te, te, te auxiliar um terceiro, de repente. E o currículo entende? é
2: mutável também, né? Eu tinha esse hábito de ter um currículo para tudo. Mas se não, eu quero uma vaga específica, exato. eu posso, de repente, tirar uma ou duas experiências que não contribuem nada para aquela vaga e trazer outras que eu tinha excluído para uma outra vaga que talvez contribuam para essa, né? Não tem um currículo feito para tudo, assim.
1: É, eu, por exemplo, se fosse fazer um currículo hoje meu, eu colocaria que eu fiz um estágio com 15 anos, por exemplo. Porque é algo que demonstra que... A pessoa tem proatividade, Sim. mas eu não botaria todos os meus estágios. Talvez eu nem, nem colocaria os estágios, entende? Você tem que fazer compatível com o calavago. O que, que vai agregar de valor? Acho que essa é a resposta principal. Né?
2: Doutores, nós tratamos sobre estágio, currículo e entrevista. Mas a gente ignorou até agora o momento que vive o acadêmico dentro da faculdade. Essas experiências acadêmicas, não só práticas... Qual o valor? Vale a pena iniciação científica? Vale a pena curso? Por favor, a opinião de vocês.
0: Eu sempre acho que vale a pena... Quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza que vale a pena. E principalmente hum. uh, em questão acadêmica. Tá? A parte de produção é importante porque você engorda o seu currículo, por bem assim dizer, e inclusive você tem a possibilidade de depois ingressar em um mestrado, um doutorado. E qual é o bom também de fazer essa produção acadêmica em salão de iniciação científica, laboratórios? Você faz muito networking. Você vai ter um contato direto com o professor, você vai ter um contato próximo à banca, você vai conhecer outros alunos que pesquisam temas similares e é essa sinergia que você tem como fazer é algo que avança muito a sua carreira. Inclusive, a parte aí de cursos, né? A, a minha dica é que faça também cursos fora do direito. Hoje eu acho que o grande diferencial do mercado é aquele profissional que ele tem inteligência emocional. Isso, a gente fala vi, bastante isso se nos nossos. Uma das exigências. Conteúdos. Né? Em especial na advocacia, porque a advocacia você lida com problemas. Então você tem que resolver problemas das pessoas. E por muitas vezes você já tem os seus problemas. Um
2: exemplo prático são os cursos vinculados à psicologia que tu tinha citado antes, sim, né? Sim. Que a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tu consegue usar na tua carreira no futuro. Então é sim importante fazer, né? Cara,
0: inclusive, depois que eu me formei, eu fiz. Uh, pelo menos umas oito ou dez formações em programação neurolinguística coaching, uh, fiz muita formação ali e isso Oratória. foi muito bom pra eu, eu aprender a como me portar, a como entender o ser humano e a como me entender
2: né? eu estudei bastante isso também, doutora?
1: Produção de conteúdo é essencial, tanto na parte virtual como na parte acadêmica, né? A gente só consegue dizer que tu sabe algo quando tu consegue escrever um artigo sobre isso de uma forma científica, né? É uma
0: prova social, né?
1: Falar por falar, qualquer um vai lá e escreve uma, uma coluna, não que isso não seja importante, né? Com certeza é, mas assim, é importante você se experimentar porque existem muitas questões técnicas nesse meio né? acadêmico. Assim. A questão de revista, como é que funciona, edital, como é que, uh, como é que se escreve uh, o início, a metodologia. As pessoas não sabem isso. Então, a importância de você agregar para o seu currículo, Matheus falou muito bem, eu só vou complementar, porque a gente só uh, aprende a dirigir quando a gente pega o carro, senta e dá a partida. Né? Então, a academia é a mesma coisa, você precisa ter, de repente, se aliar aí a professores, como o Matheus falou, para que você consiga, de fato, pegar esse carro e dirigir, né? e ter essa experiência. Então, com certeza, cursos uh, teóricos, cursos de inteligência emocional são muito importantes, para que você ganhe uma cancha. E eu quero dizer ainda mais, esses cursos que o Matheus comentou, eles são muito importantes para a prova da OB, que não é só conhecimento teórico. A gente vai falar sobre isso agora, acho que é, que, é, que é bem bem importante, porque o pessoal acha que a OB é conhecimento teórico. E o que eu mais percebo uh, com colegas e pessoas próximas a mim, que quem não passa, normalmente aquilo cria um, um bicho-papão, né? Não por não ter conhecimento, tem pessoas que têm, enfim, um currículo maravilhoso, têm experiências, mas que o emocional não permite. Então, o, a pessoa que está se formando tem que ter esse cuidado.
2: Eu, por exemplo, eu estou na faculdade, tá? Na reta final, e eu tenho esse medo de viver à sombra do monstro da OAB o medo desse não de tentar agora durante a faculdade, ser reprovado e ficar até entre os colegas com aquela vergonha dos alguns colegas passam, eu rodei, aquele é o que não conseguiu passar, se achava bom, mas rodou, esse tipo de coisa. Para mim, o que vocês diriam? Vale a pena eu nesse momento fazer a prova antes de me formar ou devo fazer a prova após a formatura? Qual seria a dica?
0: Eu acho que essa resposta, ela veio muito agora na pandemia, né? Aquelas pessoas que se formaram esse ano, elas não estão conseguindo prestar a prova da ordem, porque temos a pandemia, né? Estão ainda na condição de bacharéis, Mas eu, eu era um, sempre fui uma pessoa, eu, em 2016 eu estava vinculado a uma instituição exatamente trabalhando sobre a questão da prova da OAB, né? A gente tinha um projeto para que ela pudesse se manter com o selo da OAB Recomenda e para isso tinha que ter uma aprovação na OAB muito alta. E eu me lembro que naquela época uma grande discussão no corpo docente que se teve foi a questão do se o aluno deveria fazer durante a faculdade ou não. E a posição institucional inicial era ser contra. Para que alunos que fossem se experimentar não rodassem.
2: Visando o volume de aprovação. Tirar
0: o volume de aprovação da instituição. E eu me lembro que eu levantei a bandeira com contrária. Tudo bem, eu passei de primeira no nono semestre. Mas eu levantei a bandeira contrária porque, se o aluno faz logo que a OAB permite fazer, e é um ano antes da formatura, se não me falha a memória ele tem a possibilidade, se ele não passar, de fazer de novo e ainda enquanto estiver cursando, pegar a carteira da OAB ou logo após a formatura. O que eu acho que fica contraproducente é o aluno esperar se formar para fazer a prova, porque a gente tem que pensar, e isso que a Karina falou é importantíssimo, ela é uma prova que te deixa nervoso. E deixa nervoso porque você vê, muitas vezes, colegas seus já passaram e aí você fica com aquela pressão social que tem que passar na prova da OAB que não é uma prova difícil só que ela te mata muitas vezes no emocional
2: é uma prova que então, segura a tua carreira né tu depende dela né
0: exato sim especial para quem quer advogado né? sim claro é, então a gente tem essa essa questão que é necessário eu acho que é necessário fazer antes para que você possa fazer tranquilo Perfeito. eu me lembro que a primeira fase da minha prova da OAB eu fui super de sangue doce e como eu trabalhei com exame, eu posso dizer tranquilamente, eu fiz o 16º exame, que foi um dos exames mais difíceis da história da prova da UAB, a primeira fase, que teve um maior grau de reprovação e consegui passar né, na primeira fase segunda, e para a segunda aí sim, eu estudei bastante. Lembro que uma semana antes da, da minha prova da OAB foi quando eu me desliguei do escritório de advocacia que eu trabalhava para ir para defensoria pública. Eu pedi para defensoria aquela semana para começar só na outra semana e eu passei uma semana estudando trancado dentro de casa. Faltava inclusive as aulas da faculdade para poder fazer a segunda fase e passar.
2: Inteligência emocional e determinação. Sim. Né?
1: É eu também não vou entrar muito aqui, mas também tive uma história. Uh... Que acho que para o pessoal é importante saber: a minha prova, a primeira fase, quando eu fiz a prova da, da OAB, eu tive um problema muito sério com grade curricular, tá? Que eu entreguei a prova sem voltar para aquelas questões que eu estava indecisa e eu não marquei aquelas questões.
2: A rainha acho da a atenção. Prova, né?
1: A grade final, né? Pra quem nunca fez, só para entender, a gente vai fazendo ali o caderno né, de prova e depois você passa, como em todo concurso, você passa as suas respostas finais para uma grade, né? E eu tava em dúvida em algumas questões, ah, depois eu volto aqui e preencho. E eu não fiz isso. E o, a pessoa que tava ali coordenando os, os, os trabalhos retirou a minha grade, achou que eu tinha terminado, retirou, eu também não me opus. E quando eu vi, eu entreguei a prova sem preencher aí no mínimo umas cinco questões. Então vocês imaginem o meu desespero. Eu saí chorando, eu fiz na PUC aqui em Porto Alegre, e saí chorando, muito atordoada com a questão emocional, então vocês percebam, o que a gente está falando é real. É emocional. Então, uh, ter esses conhecimentos, se eu tivesse naquela época, seria mais esse preparo seria muito mais fácil, né? Então, faça durante a faculdade, mas, assim, Vitor, o ponto importante é avalie se o seu momento acadêmico é propício para fazer essa prova. Porque, Matheus, acho que pode falar aqui rapidinho. Não faça com muitas cadeiras, ou com TCC, ou com períodos de salão aí, de iniciação, porque você vai acabar não conseguindo do conta, né? Tem exceções, com certeza, mas não é a regra, né?
0: É, eu fiz minha prova da UAB no nono semestre. Naquele semestre, eu tinha me matriculado em dois cursos de extensão, um de direito penal e outro de compliance, que lá era a época que a gente recém estava começando a falar de compliance no Brasil. E além disso, eu tava matriculado no TCC e com a prova da OAB.
2: Aos 23 anos de idade, o Matheus quase ficou careca. Eu
0: tinha 20, 22? Um, 21, 20, 21. Um, 21 20 anos. Tenho a impressão que 21.
2: Para ser louco é pouco, né? É, e
0: então aquele, aquele ano foi uma loucura para mim, cara, porque eu tive que focar em alguma coisa, então eu foquei nos cursos e na prova da UAB e deixei a TCC de lado. Quando eu prestei a última fase, era um domingo eu me lembro que eu saí e pensei assim, vou mandar uma mensagem para o meu orientador, inclusive ele vai ser um dos entrevistados aqui em algum momento e eu mandei mensagem para ele e falei, professor, não lhe procurei o semestre inteiro e pelo que eu vi, tem três semanas para entrega final do TCC. Ainda dá tempo? E ele me respondeu quase que de pronto. Mateus, dá? Me entrega um capítulo por semana e quem sabe tu vai à banca. E aí a, a minha rotina de uh, OAB parou e começou o desespero do TCC. Consegui fazer ele em três finais de semana. Né, foi uma loucura, deu certo, fui aprovado na banca, tudo mas foi uma loucura totalmente desnecessária. A única coisa boa foi que o TCC me traumatizou de uma forma com que, fez, que fez com que eu gostasse de escrever, tanto é que no décimo semestre foi aí sim que eu fui me atentar para essa questão acadêmica de são de iniciação científica. Fiz com um colega, que depois inclusive virou meu sócio, olhem a importância do networking, o que a academia faz de experimentar. No outro ano eu abri um escritório com esse colega e nós fomos para o Salão de Iniciação Científica naquele décimo semestre, fomos aprovados uh, em primeiro lugar no Salão de Iniciação Científica, tiramos 10, e indicados para o Salão Nacional de Iniciação Científica, que no outro ano daí a gente fez uma viagemzinha para Porto Seguro, em um congresso onde também a gente teve que se experimentar academicamente, e inclusive aquele tema que era a responsabilidade penal da pessoa jurídica virou meu tema de mestrado, inclusive... Uh, estou Olha lançando... que
1: interessante, né? Esses frutos todos Tudo que... Tudo se conecta, que... né? Exatamente. Se conectaram com o movimento inicial de Forne... participar do salão, né? Virou o
0: meu tema de mestrado e agora estamos em setembro, acredito que até novembro está saindo o meu livro de e responsabilidade Penal a Pessoa Jurídica.
2: Perfeito. Para encerrar, então, o assunto AB, um exemplo de como realmente é emocional. O Matheus trouxe mais cedo que que a Karina realmente tem muita atenção e é muito chata com currículos e textos. Essa pessoa foi desestabilizada emocionalmente pelo OAB a ponto de não voltar Exatamente. e terminar a grade. Então se prepara, fica com calma. Não só o momento da Karina, mas o momento emocional da pessoa vale muito. Eu pretendo fazer durante a faculdade, como o Matheus e a Karina fizeram. Mas a pessoa tem que se conhecer, né? Perfeito. Autores, acredito que temos perguntas, não temos?
1: Temos as perguntas uh, que o pessoal encaminhou pelo Instagram, acho importante a gente... Vou trazer algumas delas aqui. A pergunta inicial é se existe essa coisa, entre aspas, de ser tarde demais para começar a advogar ou para migrar para uma faculdade de Direito.
2: Deixo para vocês porque eu sou estagiário, então...
0: <risos> eu acredito que não. Até quando a gente recebeu essa pergunta, eu fiz uma provocação. Todos os dias estão sendo criadas áreas diferentes. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado em 2017, uh, começou -se a se falar muito sobre o Bitcoin aqui. Inclusive, a gente teve uma estagiária que pesquisava muito o tema e me instigava a pensar o tema. E no final daquele ano, um colega de mestrado me chamou para a gente fazer um texto para um congresso sobre o direito penal e o Bitcoin. Eu fiz ali, não dei sequência naquela pesquisa... E três anos depois a gente começa a pegar algumas operações que tinham o Bitcoin. E agora eu estou retomando três anos após o estudo do Bitcoin. Inclusive a gente vai estar tá lançando um grupo de estudo daqui a pouco sobre o tema. Poderia já dizer que é tarde, que eu tinha que ter começado lá em 2017 a pesquisa sobre o tema. E ainda hoje eu vejo muita margem para trabalhar porque é um tema novo. Então temas novos Aparecem no direito todos os dias Então nunca é tarde Porque você pode se formar Ou se especializar em determinada área No curso da sua carreira
1: Acho importante a gente Só para finalizar essa resposta dizer assim é, Nunca é tarde, realmente concordo com o Matheus Mas o quanto você pudesse planejar Criar esses mecanismos De estratégia para você ter um gerenciamento De tempo na sua carreira melhor É com certeza, sem dúvida A melhor estratégia, então Pensem nisso, esse episódio é pra isso, né? Pra você não precisar de tanto tempo assim pra chegar nos seus resultados finais. Né? É, eu
2: tenho um exemplo muito bacana de não é tarde. O meu avô, o grande doutor Edson Frato Vasconcelos, se formou na faculdade de direito aos 88 anos de idade.
1: Viu, pessoal? Vocês aí!
2: Porém, é, foi uma conquista pessoal, muito bonita, mas pra quem quer construir uma carreira na área... Perfeito. Não se aplica. Se aplica para quem realmente quer uma conquista. Ele nunca tinha estudado. Entrou no ensino fundamental, no supletivo aos 76, se formou em Direito aos 88. É muito bonito, mas se tu quer uma carreira, quanto antes melhor. Então se planeja, né?
1: Perfeito. A outra pergunta é se nós devemos definir uma área desde o início da faculdade ou da advocacia, ou se a gente deixa a vida me levar e vai ganhando experiência e após. Aí segue para um, um segmento específico.
2: Acho que é meio automático, né? Eu defini no início, mas o Matheus e, e a Karina já foi. A, a vida definiu por vocês?
0: É, eu acho que não, não tem resposta pronta nisso, né? A gente. É vai, se experimentar mesmo. Vai né? experimentando, ver o que, que gosta e muitas vezes de, primeiro tu vai gostar de uma coisa e depois de outra e é normal isso e é bom entender isso para, como a Karina disse, se planejar e poder se inserir de fato naquela área.
1: Última pergunta é, específica na questão de gestão, tá? Se a gente se é possível advogar de forma à distância, ou seja, se é possível viver viajando e trabalhar pelo notebook. Foi uma, uma pergunta bem legal que apareceu aqui.
0: Eu acho que vai depender muito da área, né? Também acho. A, a pandemia hoje ela veio trazer essa inovação da gente poder fazer, inclusive, audiências por videoconferência. O que eu, até pouco tempo atrás, era absolutamente contra... Comecei a repensar em especial agora, mês passado. Quem nos acompanha no Instagram viu que a gente gravou os bastidores. Eu pude fazer uma sustentação oral, no fim, nem precisei sustentar, mas pude participar de uma sessão da sexta turma do STJ da sala do meu escritório. E quando eu concluí, eu não tive que pegar um avião para voltar para Porto Alegre e vir para o meu escritório. Eu simplesmente peguei meu notebook, voltei para minha mesa e segui trabalhando. E isso me encantou. São os novos tempos, não? São os novos tempos. Eu acho que talvez a gente vá arrumar para isso, mas em alguns segmentos, como a advocacia criminal, o contato humano ainda é necessário. Perfeito. No
2: episódio anterior, vocês falaram, inclusive, sobre a necessidade de ter escritório físico. Se engloba um pouco aqui, depende do seu nicho de cliente também, exato, né? Exato. Se ele requer que você esteja presente.
1: E se isso é muito importante para você, então que você migre a sua matéria para segmentos que, que são possíveis, né?
2: possibilitem isso.
1: Exato. cria esse critério aí para você que tem esse interesse. Gente, conversa muito boa, hein?
2: Foi excelente. Mas eu acho que estamos estourando o horário, né? Então, Sim. pessoal, a gente vai ficando aqui, doutores. Então, fica o convite
0: para nos acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é arroba trindademateusadv. O e meu... temos o Instagram do Instituto também, o i... iapj.direito.
1: O meu Instagram é carinamombelli, com dois L's e I.
2: E o meu Instagram é vitoreduimig, I-M-I-G. Nos vemos no próximo episódio.
0: Até mais. Até mais, valeu.